0: Antes de comenzar con el relato, queremos hacer algunas aclaraciones que nos parecen pertinentes. Primero, tratamos de permanecer lo más apegados al texto original publicado en castellano, por lo que algunas palabras, frases y términos podrían no ser muy conocidos para algunos oyentes. Los cuentos generalmente tienen contenido que puede llegar a ser sensible para algunas audiencias. Recuerda, estimado podescucha, que son leyendas y metáforas en muchos casos escritos hace mucho tiempo, por lo que no deben tomarse al pie de la letra. Y por último, siguiendo las recomendaciones de nuestra mediadora de lectura de cabecera, recomendamos que los adultos conversen un poco al respecto al cuento con los escuchas muy jóvenes para ayudarlos a hacerse una idea correcta y más apegada a la sociedad actual. Dicho esto, los dejamos con el relato. El pequeño Bunjip Hace muchos, muchos años, en el otro extremo del mundo... Los jóvenes guerreros negros corrían y bailaban al sol. Y mientras más calentaba este, más felices eran, más corrían y más brincaban al bailar. Habían salido de casa para llevar comida a sus familias que vivían en pequeñas cuevas hechas en las montañas. Mientras corrían y bailaban, disparaban sus flechas, viendo quién las tiraba más lejos. Lo mismo hacían con sus boomerangs mostrando su habilidad en recoger estas curvas y extrañas armas que siempre volvían a las manos de sus expertos tiradores. Llegaron hasta los estanques de la llanura pantanosa, más allá del desierto de piedra, y cortaron juncos para tejer canastas en las que llevarían raíces que para ellos eran alimento tan sabroso como las cebollas. Estamos perdiendo el tiempo, dijo de pronto el jefe de la tribu. Traed a las mujeres y a los niños, pues el sacar raíces es trabajo fácil y ellos pueden hacerlo. Nosotros pescaremos anguilas o lo que buenamente encontremos en los estanques. Los jóvenes se entusiasmaron, desenredaron sus hilos de pescar hechos de corteza de mimosa y empezaron a buscar carnada. La mayoría escarbó en el lodo buscando gusanos que ensartaban en sus anzuelos. Pero el hijo del jefe sacó de su morral un trozo de carne cruda que había llevado para su comida y, sin que nadie lo viera, lo puso en el anzuelo. No lograban pescar nada, y mientras tanto, el sol descendía por el cielo tornándose rojo. Parecía que tendrían que regresar a sus hogares sin comida, y lamentaban no haber llenado sus canastas con las sabrosas raíces. De pronto, el hijo del jefe vio que su hilo se hundía en el agua sin que él pudiera sujetarlo. ¡Ayudadme! gritó. ¡He pescado un enorme pez! Halaron todos con fuerza y, por fin, sacaron su pesca. Era una mezcla de ternera y foca, con una cola grande y ancha. Se miraron con horror, pues sabían lo que era, aunque ninguno lo había visto antes. Pero sus padres y abuelos les habían hablado de aquel extraño animal. «Es un bunjip», exclamaron. «Es un pequeño bunjip, la cría del gran bunjip. Devolvámoslo pronto al agua». Pero el hijo del jefe se negó a hacerlo. Entonces se oyó un terrible lamento más allá del estanque y vieron salir de su madriguera a la madre del pequeño Bunjip. Avanzó hacia los jóvenes, furiosa, con un brillo amenazador en sus ojos amarillos. «¡Déjalo ir, déjalo ir!» suplicaban sus amigos. «¡No lo haré!» gritó el hijo del jefe. «Yo lo he pescado y lo conservaré. Le prometí a la joven que amo que le llevaría comida para tres días, para ella y toda su familia». Tal vez no puedan comerse el Bunjip, pero les servirá de diversión a sus hermanos y hermanas. Tal vez así gane su amor. Lanzó su venablo hacia la gran Bunjip. Se echó sobre los hombros al pequeño y corrió a su hogar, seguido de sus compañeros, sin pensar ni por un momento en la pena de la madre por la pérdida de su hijo. El sol se acercaba a su ocaso y la planicie se envolvía en sombras, aunque arriba, en las montañas, todavía brillaba la luz del día. Los guerreros corrían atravesando sin miedo el valle sin acordarse de la madre del bunjip pronto olvidaron sus temores y fue entonces cuando escucharon un ruido sordo y extraño que avanzaba hacia ellos miraron a sus espaldas y vieron que el agua subía y el pequeño estanque donde habían pescado el bunjip casi había desaparecido ¿qué es esto? se preguntaron unos a otros no hay nubes, no ha llovido y sin embargo el agua está subiendo está más alta que nunca ¿era verdad? el agua subía de momento quedaron paralizados, pero inmediatamente empezaron a correr de nuevo. El hijo del jefe era el que corría más deprisa, a pesar del pequeño Bunjip que llevaba sobre sus hombros. Pronto llegaron a la falda de la montaña y se apresuraron a subir. Al llegar a su cumbre, se pararon a descansar. Aquí estamos seguros, se decían unos a otros. Hemos escapado de la creciente del estanque de la Gran Bunjip. Pero al mirar hacia abajo vieron que no estaban a salvo. Toda la planicie estaba cubierta de agua que pronto alcanzó las copas de los árboles, los cuales no tardaron en desaparecer del todo. Y el agua seguía subiendo montaña arriba. Corrían y corrían los guerreros. Llegaron por fin a la aldea donde los ancianos se sentaban a la entrada de sus cuevas, bajo la luz del crepúsculo, mientras los niños jugaban y las mujeres se dedicaban a chismear. Cuando los habitantes de la aldea vieron al pequeño Bunjip, aún los niños comprendieron que algo terrible iba a suceder. ¡El agua, el agua! gritaban los jóvenes, y todos vieron cómo cubría la montaña a sus espaldas. Corrieron a la cima del acantilado que ya estaba rodeado de agua, que pronto llegó a la cumbre misma. ¡Yo te salvaré! gritó el hijo del jefe cogiendo a la joven que amaba, aquella por la que había pescado el Bunjip. —¡Yo te salvaré! —repitió. —Te llevaré hasta la punta de aquel árbol. Estoy seguro de que el agua no llegará hasta allí. Trató de subir, pero sintió frío en los pies. Miró hacia abajo y gritó. No tenía pies, sino unas garras enormes semejantes a las de un gigantesco pájaro. Volvió su vista hacia la joven y vio que lo que tenía en sus brazos era un gran pájaro negro. Miró a sus amigos. Todos se habían convertido en pájaros que aleteaban torpemente en el agua. Quiso taparse la cara con las manos, pero tampoco tenía manos. Eran las alas de un gran pájaro. Trató de hablar y solamente brotó de su garganta un ruido raro y notó que su cuello se había hecho largo y esbelto. Sentía el agua en la cintura. De pronto, la joven y él empezaron a nadar. Se miró en el agua y se vio convertido en un cisne negro, uno de tantos de una enorme parvada. Y este fue el origen de los cisnes negros. Nunca volvieron a ser hombres y todavía se llaman entre sí con un lenguaje extraño, que no es el lenguaje de los hombres, ni tampoco el canto de los pájaros. El pequeño Punjip fue salvado por su madre. El agua regresó con ellos a su estanque. Y no ha vuelto a saberse de una inundación tan grande. Los negros del otro extremo de la tierra no se acercan al estanque donde viven los Bunjips, pues dicen que es más seguro permanecer alejados. No saben si un bunjip asomará su cabeza y arrastrará a uno de ellos al agua con sus enormes quijadas. Dicen que en su morada bajo el agua tienen hermosos tesoros, pero nadie los ha visto. Tal vez los cisnes negros los hayan visto. Tal vez fueron ellos los que contaron su historia. Pero lo que nadie sabe es lo que los cisnes negros se dicen mientras vuelan durante la noche llamándose, tristemente, unos a otros. Esta narración pertenece al libro Once Long Ago, Había Una Vez, Los Mejores Cuentos Infantiles de Todo el Mundo, de la editorial Golden Pleasure Books de Inglaterra, 1962, con la versión en castellano de Mercedes Quijano de Mutio Sabal.